0: Ya, si no te gusta, le ya, corta. Sí, está, ya está grabando. Nada más que tendría que como recapitular por si sí de, de qué estamos hablando. Bueno, vamos a saludar a, a nuestras y nuestros podcasts. que escuchas. Buenas noches, amigas, amigos, amigues. Hoy en Mesa 11 vamos a hablar... Teníamos, teníamos planeado un tema, el tema del COVID y el estado de excepción. El, el bicho y el estado de excepción. Pero... Hoy es 20 de noviembre, o al menos el día en que estamos grabando esto es 20 de noviembre. Es el 110 aniversario de la Revolución Mexicana. Y pues se presta también para muchos temas. Entonces vamos a, a dejar hoy como una noche un poquito libre. Se pueden, se pueden hablar, una noche en que tenemos muchas cosas de que hablar. dejémoslo así. Y para, para platicar esta noche, para, para hablar de estos temas... Están nuestros paneles, nuestros panelistas habituales, nuestros colaboradores, ya favoritos constantes de Mesa 11, Javier y Olicón. Buenas noches, amigos, Buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo están?
1: Estamos? ¿Cómo están ustedes que nos escuchan? Con mucho gusto de estar aquí, pues sí, como bien lo dices, ¿no? Los planes nunca nos salen bien, pero pues vamos a hablar de todo un poquito.
2: Buenas noches, tardes, mañanas. El, el tiempo en que se escucha en este podcast. 20 de noviembre, Madero, Villa, los caudillos de la revolución, los que salvaron al país y que inició una etapa de, de progreso, de, de innovación tecnológica. Bueno, aunque eso fue en, en los años 30, ¿no? Luego, luego, algunos lo adjudican. Uh -huh. ah, nunca iniciamos viendo un plan, pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que se va entramando poco a poco. Tampoco es como que seamos muy cuadrados y queramos que queda como un cubito todo perfecto.
0: Tampoco somos Leo Zuckerman, ¿no? <ríe> en
2: La hora de opinar. <ríe> es hora de opinar, ¿no? Porque nos van a
0: Son. Son las, bueno, son las casi, ya las 11 de la noche, pero es la hora de hablar. Y, y justo antes de, de, de empezar a grabar, empezamos a grabar así de, estábamos esperando a ver si no, un compañero más, pero la plática estaba direccionándose a, a un, un, un evento que hoy vivimos en, en la Ciudad de México y que pudimos seguir muchos a través de las redes sociales porque hay covid y no hubo público, que fue la conmemoración del 110 aniversario de la revolución por parte del Ejecutivo Federal. ¿Ustedes lo vieron? Le pregunto a, a los podcasts, las y los podcasts escuchas. Mis compañeros me dijeron que no, que ellos no lo vieron. Yo sí, yo sí lo vi. Y justo estábamos platicando, le estaba platicando sobre, sobre pues, de qué trató, ¿no? Vimos a un discurso de Luis Crescencio Sandoval, fue el único que habló el secretario, el secretario de la Defensa, no habló el presidente, y se entregaron, puesto de siempre, ¿no? Se entregaron los premios, las condecoraciones, los ascensos a los nuevos, a los nuevos militares, a militares de, de alto rango, y, y se hizo una representación. Y justo el discurso de Crescencio Sandoval iba en... Hablaba, pues, de del de poder que tienen los militares al decir, somos una institución fuerte que puede operar la seguridad al interior, que puede cuidar al país al exterior, que puede hacerse cargo de las emergencias de... este ¿Cómo se dice? Pues las, las emergencias ambientales, las... Contingencias, todo esto, el plan no, no, N3, no, no. los desastres naturales, gracias, gracias. Y, y podemos construir un aeropuerto, básicamente, ¿no? Así. Y fue una reiteración del, estamos con el presidente, todo nuestro apoyo está con usted, nos, nos complace formar parte de esta transformación no lo vamos a traicionar, este un, ejército, este un ejército tiene 100 años de tradición de, de cuidar al pueblo, de, <ríe> fíjense lo gracioso que suena, de, de respetar a los gobiernos, de no ser un... Básicamente, fue un no les vamos a dar un golpe de Estado.
1: Bueno, ¿y cuál es tu perspectiva de eso? Ya nos comentabas.
0: Sí, por, bueno, antes, por ejemplo, tú tú, tú nos comentabas que que lo ves natural que el el, el ejército está muy contento sí, con el presidente
1: sí claro les acaba de regresar a uno de los suyos hizo un gran esfuerzo diplomático oh, no sé ahí, eh, nuestro canciller no y el presidente para que le regresaran a, uno, a un mexicano es que cómo es posible que agarrasen a un alto mando militar sin antes avisarnos es que eso no se tolera, es que a a Luna sí lo pueden agarrar, pero no te metas con el ejército, porque, ojo, ahí entonces me parece natural que con todas las ventajas que ha tenido el presidente con el ejército, con, con, con cómo ha respetado estos círculos de poder, estos cotos antiguos en, en, ese, en, or, en esa enorme estructura, pues yo no veo razones para que esté enojada esa institución ya que les ha hecho muchos favores y dado ventajas y, y no lo veo como una advertencia, sino más bien como una reiteración de que están felices con el momento, con el presidente actual.
0: Y yo, por el contrario, le, bueno, ¿quieres comentar algo,
2: Holicon? Pues... Mira, yo estoy un poco más pegado al comentario de Javier, porque en esta administración se le han dado muchas facultades al ejército y a la marina. Entonces estamos hablando que se le dio la facultad de poder realizar infraestructura o bueno, obras públicas que ya desde el 2006 ya tenían el control de la fuerza, digo, de la seguridad pública y pues hace poco, pues intentar, no sé si ya se logró que la Marina tuviera control de las aduanas costeras. El ejército, o bueno, esta parte castrense del Estado mexicano, está contento. No, yo no creo que que quieran darle un golpe de Estado a de López Obrador. El detalle es, o en mi opinión, es a futuro. Porque Perfecto. se ha fortalecido un estado, un ejército, una fuerza castrense, de lo que antes era en el 2006. Yo no, a mí el único temor es, ¿quién seguirá después de Andrés Manuel? Porque si llega una persona mucho, bueno, una persona que quisiera utilizar sus armadas a su antojo, lo haría.
1: O alguien a quien enviaron para salvar a uno de los grandes, ¿no?
2: Alguien bueno, que
0: negoció todo el asunto de salvación, pero bueno. An antes de continuar, déjenme le platico a nuestros podcast que, que, no, que no escucharon antes que, cuál es mi, mi opinión respecto a, a esto que vimos hoy de, del 20 de noviembre y que difiere totalmente con lo que comenta Javier y coincido con algunos puntos de lo que menciona Olicón. Y esto... Es que a mí, a mí personalmente, y esto sí lo, lo quiero aclarar, es algo muy personal, es una, una corazonada de alguna manera. Fue como de un presagio, una, una muerte anunciada. Algo tan reiterativo de no te vamos a traicionar, todo está bien. Cuando en realidad hay algo detrás, no... Vaya, yo personalmente, yo lo sentí así, yo lo leía, yo lo vi así, una, una postura del ejército del ¿por qué reiterarlo tanto? ¿Por qué decirlo tanto? Y, y claro, coincido con lo que dice Olicón, y lo, se los decía hace un momento, no solo desde esta administración, desde pasadas, y en esta aún más, se le ha dado muchísimo poder al ejército, se les... Es, son prácticamente quienes operan al gobierno en muchas funciones que antes no tenían. Y esto le ha traído problemas al presidente, incluso con miembros de su gabinete. Le entregó al ejército, los, el ejército, hagamos un repaso, ¿de qué controla el ejército hoy en día en México? Controla puertos y aduanas.
2: 2020.
0: Controla la seguridad pública.
2: 2006.
0: Lo sacaron en 2006, pero en 2000... Fue en este sexenio, no recuerdo el año exactamente, uh -huh. que se no le da qué. un marco legal ya. En el de Peña, porque creo
2: que con la ley de seguridad.
0: Se intentó, pero no pasó la ley de seguridad. Sí, no, fue en el 19. Fue en, este, fue en el 19, fue en este sexenio. Se encargan, obviamente cumplen, sí, bueno, siguen bueno, cumpliendo su visión de la soberanía
1: nacional. Hay una Sí, hay una sí bueno. En esto, independiente. ¿no? de regresar en, en 2023 a los
2: cuarteles.
0: A menos que, claro, se reforme en algún momento. Ah, lo importante sí, es que esto. Es sí, eh, hay que, bueno, hay que acotar eso, pero siendo honestos, uh, y, y quienes nos escuchan desde Guanajuato no me dejarán mentir, pues no se ve muy, muy probable que para 2023 el problema de seguridad esté resuelto y sea seguro regresar al ejército a las calles. Eso hay que, hay que acotarlo también siendo realistas. Pero bueno, controlan obras públicas, como lo mencionaba Olicón. Los proyectos insignia de este, de este gobierno están controlados por el ejército. El ejército hoy en día tiene muchísimo poder, muchísimo, tanto así que precisamente el gobierno opera para liberar a cienfuegos. fuegos y aquí hay, aquí se puede ver de dos formas una alguien fue un gesto del presidente para que es mira este es para hey mira somos compas o al mismo tiempo fue el presidente tuvo que ceder a las presiones del ejército porque hay una realidad en méxico el ejército esta institución castrense de 100 años de tradición heredera del ejército revolucionario ha sido una institución profundamente impune, protegida siempre por, por el poder y que se ha, ha jugado con él según su beneficio, pero siempre cuidando sus intereses. Ha sido, realmente sí han sido una clase punto y aparte en, en, en México. Pero bueno, volviendo al 20, al, a las celebraciones, cuando termine este discurso, y ojo, también, qué simbólico, ¿no? Que viéndolo desde, desde, desde los símbolos, que solo hable el militar y el presidente no, no participó, el presidente no habló. ¿Pero no dijo nada? No.
1: Oh. No, sí, sin duda, ahí sí coincido, creo.
0: Ah, termina este, termina el discurso. Y viene una representación. Hace un año, te, te, hace un año, ¿qué vimos en esta celebración? Tuve la oportunidad hace un año de, estar, de ver esta, este acto desde el Zócalo. Lo vi ahí en vivo todo color, entonces <ríe> fue, fue una representación muy distinta. Se, fue un, un repaso de la historia de México. De la, de, desde la época de, de Tenochtitlán, y llegan los, los, los españoles y el virreinato, y viene la independencia, y es la, fue un repaso por las tres transformaciones: esta narrativa que se ha un construido.
1: Tipo Prista, tipo Reyes Heroles.
0: Sí, sí, claro, y fue. Y más que tipo Reyes Heroles, al final fue obradorista En el sentido de las tres transformaciones pasadas y hoy la cuarta transformación. Pero cuando vimos el acto de la revolución en concreto, pues se nos contó todo. Fue de ahí llegó este y hubo pleitos internos y al final se logró una constitución y, y, y la constitución quedó muy bonita y luego... Por este Lázaro Cárdenas expropia el petróleo Inicia el reparto Bueno, no, no lo inicia, pero lo intensifica El reparto agrario Y se logra es, Se empiezan a lograr las, las propuestas De la revolución y todo esto En el acto de hoy Hoy vimos dos figuras Que fueron narradas Y que Sandoval Y eso me pareció muy significativo Dos figuras a las que este Sandoval Luis Crescencio Sandoval se dirigió en su discurso. De, de, decía alguien, yo, yo, yo confío en las personas, o yo me fijo en las personas, por quiénes son sus presidentes. Bueno, Daniel, la presidenta una colaboradora de MESA 11, decía eso. Yo, yo así como que, no juzgo, digamos, estoy parafraseando las palabras, a una persona por quiénes son sus presidentes favoritos. Yo, yo, lo, yo, en, yo lo diría por quiénes son sus héroes de la revolución. ¿Quiénes son los que más con los que más empatiza, o simpatiza, mejor dicho. La mayoría de la gente popular, pues te va a decir, no, pues Pancho Villa o Emiliano Zapata son los más, los más bonitos. Pero Luis Crescencio Sandoval en su discurso se refiere únicamente a dos. A Madero y a Carranza. Está raro. ¿Qué tienen en común estos personajes? Pues que son los demócratas, ¿no? Son los. Bueno, hay muchas. A, demócrata entre muchas comillas a Carranza, pero son los civiles. Y ambos mueren traicionados.
1: No, Carranza no es civil del todo, ¿eh?
0: No, no, por eso dije, pero relativamente, o sea, era comparado con Obregón, que fue quien estuvo a su lado. Sí, por supuesto. Y, y el acto de hoy no fue un repaso por las tres transformaciones anteriores, ni siquiera un repaso por toda la revolución. Se limitó al primer año. Solamente hoy nos contaron la historia de Madero.
1: ¿Y así culminó con su asesinato?
0: No, culminó con la entrada triunfal de Madero a la Ciudad de México.
1: Ah, sí nada más. Sin contar el el del fatídico desenlace. De, sí, del ejército. Sí. De ese ejército que es fiel.
0: ¿eh? Que es, lo recalcó y lo, lo dijo este Sandoval en su discurso de ah, es que ese otro ejército.
1: Ese ejército se disolvió. Ah.
0: <risas> Así ese ejército se disolvió. Incluso mencionó pues, un, un plan pues, sí, en el ¿eh? cual nació. Sí, y tiene, tiene razón. Sí. Y, sí, y lo pero, decía...
1: pero renació, renació en una confábula después del 68 de cúpulas militares que nos dejan gran control de los altos mandos que incluso si yo... Les, les comento una de mis grandes cuestiones sobre nuestro Estado en pleno siglo XXI, es que no solo, no hayamos quitado, bueno, tenemos el fuero político, que en su justa dimensión no es un fuero, sino nada más una antesala que sean juzgados, que les, da la, les permite precisamente defenderse, y el único fuero que se conserva en forma, porque hay cortes especiales, es el militar, ¿no? Una institución que ha sido protegida incluso de las grandes transformaciones que tanto se anuncian desde la, la de Juarista, la Revolución, un grupo privilegiado que se ha mantenido erguido y distinguido de la sociedad porque es vital según los intereses que él le defiende. Y, y este, esta confábula que hay en los altos mandos nos deja una estructura como la que estamos viendo, que aparte de que es dispareja, decían, por ejemplo, que si repartiésemos efectivos a los generales mexicanos, pues les tocaría como de a diez a cada uno, porque tenemos muchísimos altos mandos, más que en bueno, no, 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 no me atrevo a comparar que somos en, más en todo el mundo, pero sí uno de los países con más altos mandos. Y también los grandes privilegios de que gozan, fácticamente los militares, las instituciones no los tocan, los poderes que les rigen son de su misma calaña, es decir, el secretario de la Defensa no es un civil, su único jefe en forma, me atrevería a decir, es el presidente de la República, aunque tiene muchos límites para tocarlos. Ya vimos a Andrés Manuel y cómo tuvo que retractarse. Lo que yo veo es que el presidente pasó de decir su punto de vista, es decir, expresarse, él, él Andrés Manuel, el ciudadano, eh, el día en que detienen al Cienfuegos, al general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, diciendo qué bueno que agarraron, a un delincuente neoliberal, y el siguiente día se rompe con una discursiva de no, es que el derecho a la presunción de inocencia, yo voy a ser el único que informa, y pues vamos a hacer lo que se tenga que hacer para defenderlo, porque eso es un mexicano y el derecho, ¿Y, el de qué, qué es, ojo, etcétera, etcétera.
0: Qué ojo, también. Hay que ser, o bueno, yo al menos postulo que, que bueno que lo trajeron de regreso, independiente, que es peligrosísimo, claro, es peligrosísimo que un secretario de la defensa esté preso en Estados Unidos, por simple seguridad nacional, ex -secretario. ex secretario, pero con información poderosísima,
1: bueno, pues imagínate, yo que imagínate es que las estadounidenses
0: están tan
1: metidas en la seguridad y en la vida política mexicana que no necesitan la información. De, bueno, mm, yo creo, bien, que, yo pero, creo que hay seguridad información ejemplo, que
0: incluso si se les llega
1: Tenemos a casos en los cuales el, las fuerzas estadounidenses civiles o, o de algún tipo de agencia se entrometen en, nuestra, en nuestro estado, se meten, agarran gente, se la llevan, espían, tienen conexiones... Bueno, están informados, el embajador Landó estaba mejor informado que el presidente sobre la detención, la investigación hacia Cienfuegos. Lo de Ovidio, muchas de las teorías apuntan a que fueron los estadounidenses. O sea, así de infiltrados estamos, el plan sí. Meida, las intervenciones militares que no han acabado en facto, o sea, y, y lo Pero... peor... Pero no, estás es, de acuerdo yo rescataría que... que en ese punto de la discursiva de la soberanía y que tal y que nos están violando, sí, por supuesto que se los pasó no, no no lo discuto. Lo que no aceptó es que ni siquiera se haya trasladado al general como preso, es decir, privado de la libertad, sino que se le fue ni siquiera en arraigo domiciliario, se le dejó libre en todo su esplendor. Y aunque el secretario, de, digo la secretaria de Seguridad, no, perdón. No, no, bueno, denmela. Por buenas, es la secretaria o el secretario, no, el secretario de la Defensa. Secretaria. Sí, sí. Ah, de la, def no, no. De la, def Sandoval de la defensa. Sandoval es de la defensa. Sí, Sandoval sí. tiene por ley la, dis bueno, la, la disposición de promover una investigación por traición a las Fuerzas Armadas contra el exsecretario Cienfuegos. No lo ha hecho ya pisó suelo mexicano y puede en cualquier momento ordenar una investigación para el general por contacto con el narcotráfico, dado que ya hay suficientes, nada más con la detención en Estados Unidos, ya hay suficiente sospecha o especulación para pensar que pudo estar involucrado o respetando su derecho a la presunción de inocencia, y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque tiene un montón de complicidades, porque tiene... Pues privilegios en este país, por lo cual me estoy muy disgustado con su con su retorno.
0: Claro, en, en ese sentido, pues tienes razón, pero creo que el problema, in, insisto, qué bueno que esté en México. Es lamentable que no lo hayan trasladado como preso, pero qué bueno que esté en México. En
1: libertad. Es malo libertad. que esté en libertad. Es
0: malo que esté en libertad, pero qué bueno que esté en México. Pues por un lado. Y bueno, yo y no creo que también pues, les haya dado algo. miedo que hablara. Sí, sí, Digo, yo, yo creo que a, va a más a eso.
1: A los propios estadounidenses les pudo dar miedo que en una audiencia declarara información sobre cómo se entrometía mm. la, la CIA, la DEA, ¿no? Puede ser, también. ser. también, también, puede de ser toda la podredumbre que tenemos aquí en las Fuerzas Armadas y Civiles Mexicanas. ¿no? Tanto así que, que no se ha dado a conocer la nota la nota diplomática del canciller Marcelo Ebrat a los Estados Unidos, como sí lo hizo en casos anteriores, la, la leyó ¿no? en nuestra internet, sobre cuáles fueron cuál fue su argumentación para que nos regresaran al general. Si es cierto, bueno, según algunos medios que, que dicen tuvieron acceso, sí se estaba considerando retirar o dar... Una, hacer una reducción en el número de efectivos de agencias de inteligencia estadounidense en México, no como tanto sacar a la CIA o a la DEA, pero sí reducir sus, sus números en México. Esa nota sería interesante que, que saliera a la luz, hay que hacer presión, los medios tienen que sacarla para ver cuál fue la argumentación del de, de gobierno mexicano para, para el retorno de este general.
0: Claro, pero el problema o el sigue el trasfondo sigue siendo el mismo. El enorme poder que acumulan y siguen acumulando las fuerzas armadas, lo intocable que es el ejército y el sí. poder político que ejercen.
1: A ver una pregunta, sobre el, sobre dos, el presidente. Ustedes Ajá. dos sí sí eso es muy importante, ¿eh? pero a ver ustedes dos creen que ya está de facto impune el general yo creo que sí pero les pregunto su visión
0: yo creo que con la retórica de hoy fue más te vale que no te metas con nosotros si fue en el discurso básicamente no te metas con nosotros no nos metemos contigo eso te da la respuesta.
1: ¿Y Tú, Olicón.
2: Pues haciendo una recapitulación de la historia del ejército mexicano y con lo que ha ocurrido hoy y con lo que ocurrió con, la, con las guerras de relaciones exteriores. Pues está impune. No, o sea. Ha regresado a México, pero sí es cierto lo que dice Manuel. Está bien que esté aquí en México porque al ser uno de los mandos más, más grandes en la rama del ejército, tiene mucha información. Información que puede eh, ser usada de manera... Perjudicial no solamente a, a enemigos de, de ciertos políticos en Estados Unidos, sino también en México.
1: Bueno, pero, pero a ver, eh, a... en... la CIA tuvo a un agente en la presidencia, ¿dos? a dos agentes en la presidencia de México. Así, hace no 50 de años. Pues sí, que no tengan otros mandos, altos mandos infiltrados, ¿no? No creo sí, que... Sí,
0: o sea, sea no dudes que haya gente infiltrada, pero, pero vamos, así como hay cosas que no se entera el presidente, ten por seguro que hay cosas que la CIA no se entera, que el Estados Unidos no se entera. Hay secretos que... Con el que se guardan entre ellos y... Es peligroso con Sandoval, podían salir a la luz.
1: A un tema que me no, salta no, mucho no, con. Sí, un, un tema que me salta mucho con la detención fue la, la oportunidad que se tiene, que se tiene, y sostengo porque los momentos todavía son propicios de meterle mano al ejército. No soy iluso, y aunque sé que el Congreso es un poder aparte en el papel, ellos, el Senado específicamente, tiene las facultades para reglamentar todo, todo el ejército y empezar con cosas simples o hacer una reforma profunda a esta institución corroída. Es más, por ejemplo, la, la desaparición del Estado Mayor Presidencial todavía no, se, todavía no se concreta. La tienen detenida, hay un general en la Cámara de Diputados.
0: No, efectivamente, pero bueno, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, eh, es, es utópico pensar el momento, pues el más yo más que diría el momento propicio, es ahora o nunca, se debe de hacer, no obstante no se va a hacer, porque no hay intención del Ejecutivo, todo lo contrario, lo que, lo que comentábamos hace un momento, en lugar de, de reformarla, se le está dando más poder, se le está dando más impunidad, se le está protegiendo más para tratar se de mantener marco legal. Te... Sí, sí se les da marco legal, pero eso por un lado. Y está bien que se les dé marco legal, pero en los hechos siguen teniendo no, no, acumulan señor. más poder, en los Exacto, hechos están o sea, acumulando el marco más legal. poder.
1: Sí, o sea, el marco legal hizo lo que la ley de seguridad interior, por ejemplo, no
0: pudo. Sí, pero el problema sigue siendo el mismo, se le está dando más poder. Y te lo Entonces, decía hace un momento, creer que es bueno que se les dé poder para tenerlos contentos es como, pues es alimentar un monstruo creyendo que mientras más carne le des, estás más lejos de que te coma a ti, cuando la realidad es otra. Y, por un, y si el, el ejecutivo, el gobierno, se atreviera a lanzar una reforma para legislar, para corregir estos grandes defectos en el ejército, las consecuencias serán funestas. Y creo que fue el mensaje de hoy en el, eh, en el, en el evento de la revolución, en el, en el acto público. Que bueno, sí, muy bien por traernoslo de regreso. Pero, pero mira. Mira bien, ¿no? Cuida, cuida tus palabras, no vuelvas a salir con algo así. Y camina por aquí, si no quieres terminar como este. Y lamentablemente, tristemente, el, el mismo presidente Andrés Manuel se proyecta y se ve a sí mismo como Madero. Y eso es muy, muy trágico, muy trágico. Es algo que, que da miedo. Da miedo y deseo, por ahora no, y sí, a lo mejor bueno, ojalá, va, voy a tocar ojalá el terreno no. de las especulaciones, pero si en algún momento la situación llega a cierto grado en el que se considere una emergencia nacional, como el que era el tema de hoy, de el COVID y la excepción, se llegara a una emergencia nacional y se considerara en una junta que no, mira, el presidente eh, ya no, no eh, tiene la capacidad.
1: Sí. Ese es el problema. Como siempre lo he dicho, fomentar pequeños actos de odio y violencia y deshumanización, pues va a llevar a algo más grande. Luego entonces me parece alarmante que hay entidades en las que se ejerce coerción tal que se priva de los derechos a sus ciudadanos, como Chihuahua. Como Jalisco, no, no puede ser que se, que se vean hoy en siglo XXI estas actitudes represivas de las fuerzas eh, policíacas. Son... Policíacas, bueno,
0: no más, pero sí, no vamos, redes, vamos pero, a... Pero pues ahí está pero sembrando sí. su terreno. No, eso es, una, eso es una excepción dentro de la norma. Vamos a, vamos a ir más profundo. Para ser honesto, no leía a Gambe, no leí la lectura, pero sí le di un, un repasillo después, ya, ya, des, ya despuésito y con la clase. Así que no me voy a aventurar a usar estos conceptos, pero realmente en la historia de México, estaba, estaba haciendo un ejercicio, voy a empezar por ahí. Estaba, estaba escuchando música de música mexicana corridos hoy de la Revolución y pues bueno, también se entiende que son de la época de la Revolución pero me, me, me pregunté ¿cuántos corridos empiezan con y lo mató el gobierno?
1: ¿Empiezan con?
0: Empie o, en, o, perdón, empiezan o en algún momento de la letra dicen lo mató el gobierno lo agarró el gobierno y es la historia del, del, héroe, del el héroe, el héroe de, entendamos a quién, sobre quién es el corrido, y el ejército, el, el, el gobierno, pintado así, el gobierno, contra él, y lo matan. Y hay de todo, ¿no? Están desde los caudillos, desde los narcos, los, los, ya llamas recientes los narcocorridos, hasta personas que Politico. son asesinadas por el políticos. En general, el tema aquí es la... La normalización del estado de excepción, donde el ejército ha hecho una enorme excepción sobre el estado de derecho y ha asesinado, impone una ley. Más allá de, de esto del COVID, hace una excepción por la incapacidad del, del estado de derecho de, de, de existir, de, hacer, de aplicarse. Y no, no, no vamos a, no, no, no me voy a meter con, con Chihuahua y con Jalisco. Voy a, vamos, hay que hablar de, de Guerrero. No sé cómo se viva eso en, en las poblaciones alejadas de Oaxaca, a lo mejor tú sabes más de eso que yo, pero pero podemos hablar también de Michoacán. Sin más. De Chiapas, de lugar. Chi, ¡Exacto! ¡Chiapas! ¡Chiapas!
2: Es más grave. Sí, claro, sí. Han reportado el desplazamiento de grupos de comunidades indígenas y son paramilitares. ¿Y qué pasa? O sea, por ejemplo, con lo que estaba diciendo con estos en fuegos, no dejemos de lado al militar detenido por, los por, el, por la por lo ocurrido en Ayotzinapa en el 2014, que incluso sí. los padres de los jóvenes lo dicen, tenemos miedo de que este güey lo libere. ¿Por qué? Y fue a unos días después de que ¿sabes? sin Fuego le hayan, este, hayan quitado sus, sus delitos en Estados Unidos y que haya regresado a México. Porque para los padres de familia de Ayotzinapa, eso quiere decir que no, no van a haber justicia. Exacto de este señor, porque ya lo identificamos, él fue uno de los implicados, no va a decir información, y si así trabajó eh, la, el gobierno de México para liberar a Cienfuegos, fuegos, que no podemos esperar de que en unos días no, ya haya salido este militar.
1: Y eso es, eso es importante, la decepción que causa, ¿no? la Miren... En este debate que hubo en la transición de, de Peña Nieto a el presidente Andrés Manuel, mucho se especuló sobre este pacto de impunidad que bien podía ser abatido con los recientes, si le podemos decir arrestos o de, descubrimientos. órdenes de aprehensión. serio. Pues ni eso, ¿no? Porque Lozoya, por ejemplo, no está llevando la gran pena. Eh, ¿no? No, pero bueno, suyas, por ejemplo, la, la orden doble, de hacia
0: los de estos nuevos, hacia Peña Nieto incluso, ¿no? Videgaray, <ríe> sí. De Garay. Pero es una,
1: hay una investigación que no está completa, o sea, que, que está fallando, la fiscalía es eficiente, es muy lenta, es tardada en el proceso, los jueces tienen complicidades, les da miedo acatarlas las, la, o bueno, dar las órdenes de aprehensión o incluso de investigación, ¿no? hay toda una colusión de nuestro sistema, pues, judicial, ¿no? Y de las instituciones que deberían procurar la justicia, que, que sí causan una gran decepción. Cuando ya tienen a este militar un alto mando, eh, que, que pues era secreto a voces, su protección a los militares, en el caso Ayotzinapa, eh, que intentó vender el campo militar número uno, que misteriosamente se suicidó uno de los eh, tenientes o comandantes, no me acuerdo qué era, que, que denunció esta venta, eh, pues muchos casos hay sospechosos, todo lo que salió en su, en su, en su caso de, del padrino, ¿no? Sus colusiones, sus contactos, y, y sale, o sea, haciéndose pública esta información, sale, viene a un país donde tiene asegurada la impuridad y vemos cómo el poder... Militar Dobla Así lo dijo un general eh, Dobla al presidente Como la cúpula militar Puede más Que el ejecutivo federal Es decir, puede más Que los civiles Pueden imponerse
0: a la voluntad General Claro, y, y esto que Mencionas del pacto de impunidad Incluso que te dice Arresta, métete Con el civil que quieras Métete con, con el expresidente si quieres. Pero a un militar no lo toques. ¿Cómo, Licon? Perdón, no te escuché. O sea,
2: el... échate a cualquiera, pero menos a nosotros, porque nosotros ya sabes a lo que te vas, lo que te podemos hacer.
0: Claro, claro, y vuelvo a lo mismo. O sea, el. el... Ni siquiera pensemos, volviendo a lo de la, la excepción, ni siquiera pensemos en Chihuahua o en Jalisco con, las, con, esta, con esta forma de enfrentar el COVID. Pensemos en un país donde el Estado de Derecho no puede ser aplicado, donde el Estado no, no llega, donde es el ejército quien ya de facto controla muchas zonas. Y esto pasaba en una relativa normalidad. Ahora agrégale un clima de pandemia, una crisis económica, desastres ambientales, agrega el 2020 y lo que viene. Y sí puedes tener, y esto sigue siendo muy fatalista, pero es una ficción necesaria.
2: <risa>
0: una ficción necesaria. Un país desestabilizado, donde los militares con todo el poder que han logrado ya acaparar, digan el presidente no está haciendo bien su trabajo, entonces, órale, tomamos el control. Y sería ciertamente, me, hay, incluso creo que esto hace que revaloremos, al menos yo, que yo revalore nuevo orden. Y que tú preguntabas, ¿realmente es un nuevo orden? ¿Realmente los militares ¿Sería nuevo que los militares controlaran las cosas? En la Ciudad de México sí. sí. En el resto del país, para nada. Esa es, es la normalidad. Es la normalidad en la pasada normalidad. Hay que ver pues, qué espacio, qué, en, qué lugar puede tener el, los militares con el poder que tienen en un estado de crisis como el que aparentemente se, se nos viene encima.
2: Sí,
1: pues yo te digo, nada más es la la, la hacer público lo que ya es notorio es exagerar el panorama que ya tenemos desde hace no años sino décadas es eso nada más y yo me sostengo en esta conclusión y la fortalezco aún más con todo lo que venimos a descubrir de esta de esta cúpula es significativo decía el general Gallardo que cuando el presidente electo actual presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues acaba de, de, de ser electo por una votación inmensa, no es él el que llama a las Fuerzas Armadas, a los a, a, entonces secretarios de Marina y de la Defensa, sino son ellos los que lo convocan a él para discutir, para darle sus sugerencias de generales a sucederles. O sea, es, es muy significativo y es más significativo aunque los actuales generales, aunque se sospecha, o eso no puede más que especularse, que no eran de las listas que les proponían, siguen siendo de la cúpula de, de estos mandos castrenses, no que, que pues, siguen en el mismo sentido. Y es, es muy significativo, o sea, que no sea él el que los llama sino es el ejército, o vamos a llamar las Fuerzas Armadas, porque son ambos quienes lo convocan a él. Sí,
0: sí, claro. Es, es,
1: como, es como la reina llamando al primer ministro, decirle, este, por favor forma un gobierno en mi nombre, ¿no? Ya fuiste electo, órale, vente conmigo para que yo te dé. Mis indicaciones
0: A propósito, ¿no hay alguna serie Que, le, que te gustaría recomendarle A nuestras podcasts que escuchas? ¿Nuestras nuestros pod que escuchas? Sin duda The Crown ya. <risa> es
1: precioso En muchos sentidos precioso. Yo la recomiendo ampliamente Ya que
0: si, si no van a leer Pues mínimo échense una serie de calidad ¿no? Sí, bueno, me, me gustaría pasar A un tema, a otro tema Ahorita aprovechando esto de la revolución, hoy que es el día 20 de noviembre, entonces, ¿qué les parece una cosa? Ahora, ahora sí ya
1: puede ser Navidad, ya que ya pasó. No, falta acción de gracias. No, no, pero aquí no somos gringos.
0: Ahora no, entonces Navidad. falta, no, Eso. falta este. <ríe> no sé, deja de festivo. El
1: informe. El informe. Oh, tiempo. falta
0: el informe, es verdad. Pero ese
1: no es festivo.
0: Oh, por cierto, ahorita anuncios. Bueno, antes mi conclusión y ahorita dan la suya, pero mi conclusión hay que cuidarnos del ejército. A mí me pareció muy simbólico lo que vimos hoy y, y creo que hay que cuidarnos. Es lamentable que el presidente, es fatídico que el presidente se, se proyecte mucho en la figura de Madero y lo enaltezca tanto que sí, tiene, muy, tiene muchísimas cosas muy buenas, pero... Que fue el único demócrata. Pero es lamentable, lamentable, si conocemos la historia. Y lo que vimos hoy, un ejército con tanto poder, un, con tanta impunidad, es imposible no recordar esta historia de Madero y Victoriano Huerta. Espere, espero, de verdad, espero que no suceda. Pero creo que es, es algo a lo que tenemos que, que ponerle el ojo para criticar precisamente el poder que tienen los militares en México. Escucho sus, sus conclusiones sobre este, este
2: tema. Pues el Estado mexicano es el ejército en, su, en ya prácticamente su no hay... Se está enriqueciendo más. Ese, el ejército está adquiriendo todas las... está adquiriendo las funciones de diversas partes del Estado mexicano. No me sorprendería que en algún punto ya se haga cargo de temas de educación, de temas del medio ambiente, de temas de cultura. Porque si... Sí. Desde 2006 a la fecha, se ha estado viniendo, eh, fortaleciendo este, este órgano nacional, que es, ojo, yo diría que es el único órgano institucional que no se ha modificado desde la constitución de 1917. Tal vez habrá pasado por la Secretaría de Guerra pero bueno, eso fue una excepción pero de ahí en fuera sigue siendo la misma estructura a la cual nació y que incluso si uno hace revisión del, de la historia del PRIismo de, de 1929 hasta 1945 los militares fueron quienes, fueron parte del PRI, fueron quienes crearon ese partido y que el PRI es parte, es el Creador de este Estado mexicano. Después de la Revolución Mexicana. La impunidad va a seguir. Para mí va a ser lamentable que se le liberen al militar implicado en el Sinapa, Que va a quedar en otro capítulo más de este libro nefasto. Y que todos, que todas, todos... Tengamos extremo cuidado. No sabremos si al día siguiente estemos en el campo Marte, vivos o muertos. No, es algo pesimista, pero es una posible realidad.
0: Las dictaduras militares a los no, primeros bueno. que matan a esa gente como nosotros.
1: Sí, qué, qué bueno que tú ya corriste. <risa>
2: ¿No? No, no es cierto, bueno, yo, estamos yo transmitiendo
1: desde la
0: Ciudad de México.
1: Yo, yo diferiría no. en, ese, en ese sentido en que no ha, no ha evolucionado, no se ha modificado. Eh, eh, en, en facto sí, pero en forma no. Es decir, sí tiene dos grandes etapas el ejército en el siglo XX, es decir, precisamente la constitución, el, de la estructura y nacionalista, a esta pausa que se le dio con los gobiernos civiles, que fue relegado, que fue en la ley controlado, porque jamás voy a decir que de verdad sucedió, que es más, el Congreso fue dotado de esta herramienta para hacer los procesos que el ejército está haciendo, como de la selección de las tropas, eh, los procesos de adiestramiento, la, bueno, toda la documentación interna de la Secretaría de la Defensa está a cargo de la regulación del Congreso, que no lo ejerce, pero ahí está en la ley, es decir, los mecanismos de control, de revisión civiles sí, sí fueron avanzando, pero solo en papel, eso es lo lamentable. Y, y en una segunda etapa, después de que se les relega con la salida de los militares del Partido de la Revolución Mexicana, eh, también viene una segunda crisis en la cual se vuelve a consolidar aún más fuerte su poder, es decir, más fuerte que este periodo, al igual que como lo fue en la Revolución. Eh, porque se, se vuelve a formar esta cúpula, los intereses crecen, el Estado Mayor Presidencial ya tiene un gran efecto, y pues llegamos hasta una época en que no les es difícil asumir las funciones de seguridad, aunque sea inconstitucionalmente, como con la usurpación de Felipe Calderón. Entonces, sí ha tenido una evolución, eh, pero sí, su, su forma... Su forma ha sido siempre este poder fáctico ahí indiscutible que concentra muchos privilegios, que aunque hay los mecanismos no se utilizan porque su gran poder les pesa a, a los civiles o militares que quieran atreverse, que quieran osar, incluso a un gobierno extranjero que ose detenerles. Entonces, sí, ahí concluiría. Tu micrófono, Manuel. Uy, sí, ya, para... ya
0: lo vi, perdón. <risa> Cuidémonos de los militares. Cuidémonos. Sí,
1: sí, sí señor, porque
0: no vaya a ser la de
1: malas. Que Fíjate que, que esa historia eh, de Madero, de nada más un apunte, se me olvidó. Este Es trágica porque era un demócrata el señor. Porque sí. aunque ya tenía las advertencias de, de esa traición de Pancho Villa sobre todo, que le dijo, cuídate, porque no su hermano, no el gran Gustavo, él, aunque confiaba más en el general Felipe Ángeles para darle, sí. eh, para darle el control de las fuerzas, por una línea de mando que él respetaba en la ley, se las dio a Huerta, aún sabiendo algo, aún teniendo advertencias sobre este personaje, pero por respetar la ley, Sí, no se los dio a un hombre de su confianza y se los entregó a Huerta y bueno, ya todos conocemos el destino trágico de, de este gran demócrata
0: y precisamente el año pasado ¿no? en, la, en el, acto de la, el acto civil de la revolución cívico-militar más exactamente igual de presidencia fue la figura de Felipe Ángeles una de las que más de las que protagonizó digámoslo así, las celebraciones, que hoy lo es Madero, Madero y Carranza, principalmente Madero.
1: Bueno, pero, pero para cuidarnos, para cuidarnos, ya salió hace unos días en el debate de la Cámara de Diputados, okay. pero pues es de rememorar, ¿no?, que aunque al gran el Choro Campo no le tocó la intervención, sí supo o sí propuso desde la guerra con los conservadores, y con los estadounidenses, la manera de enfrentar a los grandes ejércitos, que fue la forma en que se venció al, al mejor ejército de entonces eh, francés, la guerra de guerrillas, para su estrategia para recuperar la mitad del territorio, pues ahí están las formas, ¿va? no hay, hay, contra, hay pequeñas contrarrevoluciones, contra porque la que él avecina, nos avecina como amenaza es una contrarrevolución, esperamos que solo sea de poder económico y político, y que esta estructura no se aborace más a un escenario tan terrible como el que discutimos la vez
0: pasada. Sí, esperemos. Pero, pero bueno, pensaba preguntarles, hablar un poquito sobre, sobre temas más de historia, pero estoy viendo el reloj, llevamos una hora de programa, entonces les parece si dejamos con este tema y ya sí. otro día platicamos más a fondo, o escríbanos si quieren algún tema de historia que, que les gustaría, podemos también un día hablar de historia ¿Cómo ven? No,
1: es, es muy rico el tema, de el, la historia mexicana a mí me fascina, y más si lo empantas con la historia universal, pero centrándote en la mexicana, sí muy interesante tenemos, tenemos todo ahí un panorama de, de personajes muy, muy interesantes que para, para desmontar el historicismo más muy, que nada, muy
0: eruditos, ¿no? y, muy, y debo reconocer al menos que con los dos panelistas que estoy, son, son muy eruditos en la materia. Entonces, aparte de repetir los hechos, son muy, muy sagaces en su análisis. Entonces, si les interesa, mejor déjenoslo en los comentarios y, y con gusto un día estaremos tratando un tema de historia. O ya, digo, ya, se nos alargó una hora este tema, porque pues es muy, es muy, muy fuerte, muy importante esto. ¿no? Las, yo lo llevo mucho tiempo diciéndolo hay que cuidarnos de los autoritarismos, de los totalitarismos que se asoman en tiempos como estos. Pero, pero bueno, anuncios. Mañana es el primer programa en vivo de Mesa 11 Feminista. Preguntas y respuestas. Lo que siempre quisiste saber sobre el feminismo y te dio pena preguntar. Todavía están a tiempo de mandar sus preguntas para la sesión de la siguiente semana. Llegaron muchas, muchas preguntas. Van a ser dos sesiones de preguntas y respuestas. Y pues ya saben, mañana a las 10 en la página de Facebook de Mesa 11, en vivo, ahí podrán estar viendo la transmisión, con conducido por, por Frida y, y Zoé. Frida Trejo y Zoé, Valeria Zoé. Ahí, ahí pueden seguirlo. Y la próxima semana, el próximo viernes, mesa 11 política regular, tendremos también un programa en vivo. Y el programa es, es, es especial porque pues, es la fecha más cercana que tenemos a este, ya que es segundo aniversario, ¿sí, verdad? Sí, y sí, sí, ya. Ya, segundo año de gobierno de Andrés Manuel. ¿Cómo va esta cuarta, cuarta transformación? ¿Es una cuarta transformación? Para empezar.
2: Sí, buena bueno, pregunta. Pero la ya contestamos. Estaremos, sí,
0: ya estaremos hablando. Y seré en vivo también. Ahí están igual, invitadas, invitados, invitades. En especial si sos antiobradoristas. Vamos, que ahí, que ahí, que ahí podés quejarte y, y a ver, ¿no? Vamos a también fanáticos, obradoristas, también, todos son bienvenidos, la única condición es escuchar y, y hablar, ¿no?, dialogar, más que hablar, dialogar. Pero, pero bueno, creo que sí, son estas las dos, y bueno, y el siguiente sábado, y como les comentaba, la segunda parte de este, Preguntas y Respuestas.
2: Mm.
0: Ah, sí, este compañeros... ¿Dónde? Eh, o, o bueno, este Olicón creo que no, pero Javier, a ti, ¿dónde te podemos seguir?
1: Eh, en Twitter, si me hacen el favor, ya. ya voy a activar más porque la escuela ha estado ahí apretando duro, ¿no? No solo a los que ya trabajan, los explotan, nosotros también. En arroba salud, esperanza, <risa> solo que en vez de la última es una doble Z pero bueno ya me voy a bueno. activar para
0: y se, creo que sería todo muchas gracias por escucharnos y recuerden que para salvar la democracia tenemos que hablar, de hecho la democracia no existe si no hablamos es, es una es un requisito para que haya democracia
1: disentir de y hablar
0: disentir y hablar, pero más que disentir, hablar. Aún por encima de la de la, disencio, de la Bueno, muy buenas sí, y muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.